0: De Ben Tichelaar podcast wordt mailen mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. Schiet het ook wel eens door jouw hoofd? Welke gek heeft mij deze baan gegeven? Weet ze dan niet dat ik helemaal niet geschikt ben voor deze functie? Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Vandaag hebben we het over het imposter syndroom In het Nederlands heet het ook wel het bedriegerssyndroom. Wie last heeft van dat imposter syndroom die denkt regelmatig dat hij door de mand gaat vallen. Dat anderen er ook achter zullen komen... dat je helemaal niet zo goed bent in je werk. Vandaag praat ik met Sanne Veenstra. Zij is universitair docent organisatiepsychologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sanne doet onderzoek naar het imposter syndroom en zij kan ons uitleggen wat je moet doen... als je last hebt van deze gedachten... Uh, Sanne, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, laten we maar eens uh, dat, dat imposter-syndroom helemaal gaan uitpakken vandaag. En we beginnen gewoon met de, de meest basale vraag. Wat is het precies?
1: Wat is het precies? Nou, je gaf het zelf wel een beetje aan. Uh, het imposter-fenomeen, zoals ik het vaak noem... Uh, heeft ermee te maken dat je het gevoel hebt... dus het is een soort onzekerheid die je hebt... omdat je denkt dat je competenter overkomt... dan je daadwerkelijk bent. En het heeft ermee te maken dat mensen die zich zo voelen, uh, geneigd zijn om hun successen... Ja. aan externe factoren toe te wijzen.
0: Oké, okay, dus je, je denkt dus dat je competenter overkomt dan je echt bent, ja. en en dat je überhaupt uh, goed overkomt, ja dat is maar gewoon mazzel bijvoorbeeld.
1: Juist. Dus als er iets goeds gebeurt, je krijgt een promotie, je wordt aangenomen voor een goede baan, of je krijgt een prijs of een award, dan is de reactie om dat extern toe te wijzen. Dus bijvoorbeeld door geluk, toeval, nepotisme zien we ook heel vaak. Dus dat je denkt, ja. nou, ze proberen gewoon aardig te doen. Ja, iemand wil dan... iets.
0: Iemand wil iets van mij. Ja, ja. ze zijn
1: vast gewoon heel vriendelijk en ja, het is gewoon een soort vriendendienst. Ja. Uh, in plaats van dat ze het toekennen aan hun eigen kwaliteiten, dus dat ze denken, nou, ik ben heel, inderdaad heel complex dus logisch ja. dat je mij aanneemt. Um, en daardoor zijn ze dus bang dat ze door de mand gaan vallen. Dus omdat er die discrepantie is tussen wat ze van zichzelf vinden... en wat zij denken dat die ander van hun vindt... Ja. zijn ze bang dat die ander op in aanzienbare tijd toch zal gaan ontdekken. Ja. Dat zij inderdaad niks kunnen en dat ze dus door de mand zullen vallen. Dus het is een beetje die angst.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt het inderdaad. Ja. Nou zeggen we meteen al zeggen we ze. Maar heel veel mensen hebben er last van, hè?
1: Ja, klopt. Miss misschien heel... wij
0: zelf ook af en toe wel.
1: Ik denk dat heel veel mensen het gevoel wel herkennen... en ja. op bepaalde situaties en contexten dat wel dat gevoel wel eens hebben ervaren. Uh, sommige mensen hebben natuurlijk meer last van, dan anderen. Uh, maar ik denk dat voor heel veel mensen het wel een herkenbaar gevoel is... dat ze toch in ieder geval een keer in hun carrière wel eens hebben meegemaakt.
0: Ja. Hoeveel procent van de mensen heeft er wel eens last van, denk je?
1: De, het is een beetje moeilijk te zeggen, want er zijn nog niet hele goede representatieve studies naar gedaan. Maar de cijfers die rondgaan, wordt vaak genoemd 70 procent okay. van de mensen hebben dat gevoel wel eens. maar dus het is een ge geen hard
0: cijfer, maar nee. het is wel, je zou je kunt met veiligheid misschien wel zeggen, met, met enig vertrouwen, het is waarschijnlijk wel meer dan de helft.
1: Dat denk ik ja. wel, ja, ja. Ik geef ook veel workshops en lezingen over het onderwerp. En ja, ik heb wel het idee dat er veel mensen het gevoel inderdaad herkennen.
0: Ja, zeg. Wat is nou het verschil met iemand die gewoon weinig zelfvertrouwen heeft? Is dat hetzelfde of is dat iets anders? Of heeft het met elkaar te maken?
1: Het heeft wel met elkaar te maken. Dus het is wel zo dat mensen die laag zelfvertrouwen hebben... ook eerder geneigd zijn deze impostergevoelens te hebben. Maar het is duidelijk iets anders. En dat heeft ermee te maken dat een laag zelfvertrouwen... dan is het beeld dat je hebt van jezelf. Ja. En wat je denkt dat anderen van jou hebben, hetzelfde. Oftewel, ik vind mezelf stom. Ik denk dat andere mensen mij ook stom vinden.
0: Ja, ja, ja. En het
1: gekke met dit... impostergevoelens is dat er dus die discrepantie is. Dus ja. het is een beetje paradoxaal. Dus vind anderen vinden jou niks. geweldig
0: en je vindt jezelf... Ja. ja,
1: of ik denk dat anderen mij geweldig vinden, maar... ik vind mezelf niks. Dus het is vooral die discrepantie... waar het hier om gaat. En daardoor... heb je dus dat gevoel, oeh, ze gaan dat ontdekken. En dat heb je ja. natuurlijk bij laag zelfvertrouwen minder... Want ja, je denkt al dat iedereen jou stom vindt. Dus, dus het is dat, die, dat aspect van door de mand vallen is hier echt anders dan gewoon laag zelfvertrouwen.
0: Ja, ja. Zijn er ook bekende mensen of historische figuren waarvan we weten dat ze er last van hebben gehad?
1: Ja, zeker. Dus de laatste 10, 20 jaar is er heel veel aandacht weer gekomen voor ja. dit fenomeen. En dat komt denk ik ook omdat er een paar grote uh, be bekende figuren zich hebben uitgesproken over hun ervaring met impulsesyndroom.
0: Ja, en wie waren dat dan?
1: Bijvoorbeeld Michelle Obama heeft een paar jaar geleden besproken dat ze heel okay. vaak in vergaderingen en besprekingen als mensen haar heel serieus nemen, dat ze dan denkt... waarom neem je ja. mij zo serieus? Waarom, waarom vind je het interessant wat ik te zeggen heb? Dus, en daar, daar uh, refereert ze ook expliciet naar het imposter-syndroom. Oké, okay, um, ja. Ook politieke leiders, uh, Jacinda Ardern... de okay. uh, premier van Nieuw-Zeeland onlangs... Uh, vorig jaar volgens mij uh, besproken dat zij ook... die gevoelens heel erg herkent. En zij bespreekt dan in een interview... dat ze juist de positieve aspecten daarvan probeert uh, te kapitaliseren. ja. Dit zijn dan toevallig voorbeelden van vrouwen, maar er zijn ook mannen. Ja, maar dat wou ik net het zeggen. Daar gaan we het straks
0: wel even over ja. hebben. Het vrouw, hè, want uh, er is natuurlijk ook onderzoek naar gedaan... of dat meer onder vrouwen dan onder mannen uh, voorkomt. Ja. Ik sprak een tijdje geleden ook Aukje Nauta. Die is hoogleraar in Leiden. En die vertelde dat op de universiteit dit ook veel voorkomt. Ook onder hoogleraar.
1: Ja. ja, er is, wordt veel onderzoek naar gedaan... naar het fenomeen uh, op universiteiten. Het meeste onderzoek dat wordt gedaan... Hoor, is, is bij studenten, dus daar zien we het ook heel veel. Uh, maar het is zeker ook zo dat... als je de, de, de academische ladder zeg maar, opklimt... dat dat niet per se weg hoeft te gaan. Nee, precies. Dus niet zo, en dat is natuurlijk een beetje... inherent aan, aan het fenomeen. Het is natuurlijk niet zo dat als het goed gaat... dat het dan minder wordt. Want nee, precies. dan heb je eigenlijk ja. steeds meer om doorheen te vallen. Dus, dus er wordt op een gegeven moment natuurlijk kan het daardoor ook alleen maar erger worden.
0: Ja, precies. Want zij, zij had dan geen onderzoek hiernaar gedaan... maar zij herkende dit uit sessies die ze bijvoorbeeld deed... met hoogleraren of andere mensen die hoge functies bekleden. Nou, hoe zou, ja. Dus het kan dus ook maar zomaar zijn... dat bijvoorbeeld Willem-Alexander hier ook last van heeft. Dat hij denkt van nou ja, nou ben ik hier koning. Maar ja, uh, wie heeft mij nou koning gemaakt überhaupt? Ja, of ja, weet ik niet of dat nou het beste voorbeeld is. Want okay. hij, heeft, ja. hij heeft misschien ook niet per
1: se uh, kwaliteiten nodig om daar te komen. Omdat hij natuurlijk inherent van zichzelf daar gewoon is. Dus ja, die ja, moet ja, daar ook... Ja, ja. Was, kunnen. Maar, maar kunt het,
0: kunnen we de, de buitenkant ook niet zien of iemand er last van heeft?
1: Nee, in principe niet. Dus nee. het is niet zo dat je met impulsen op je hoofd uh, rondloopt. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde gedragingen die ja. ermee aangekoppeld zijn. Dus het zijn doorgaans mensen juist die eigenlijk heel goed zijn. Ja. Dus dat is belangrijk om te herkennen. Het zijn juist de, noemen wij dan, high achievers. Dus ja. degene die het juist heel goed zouden kunnen doen. En bijvoorbeeld gedragingen die we daar dan veel bij zien... is dat ze bijvoorbeeld heel erg uh, uh, uitstelgedrag vertonen. Ja. Uh, zichzelf niet graag zichtbaar maken. Okay, dus je ja. kunt je voorstellen, als je jezelf zichtbaar maakt... is de kans natuurlijk groter dat je door de mand valt... Ja. Um, dus er zijn wel bepaalde gedragingen. Nou, ik zei net al, hè... en,
0: die, en die kun je dan wel herkennen. Ja, nog nog even een stap ja. terug. Hè, want we hebben het dus over de vraag waar komt het voor. We hebben het ook over mensen die best wel hoog in de boom zitten. In organisaties, uh, hoogleraren. Um, mijn vader is zijn hele leven postbode geweest. Kan een postbode hier ook last van hebben?
1: Nou, In theorie denk ik dat het wel zou kunnen. Ik denk dat er nog geen onderzoek naar is gedaan. Dus in die zin uh, kan ik er niet bevestigend op antwoorden. Maar het is natuurlijk wel... Er is wel veel onderzoek gedaan, wat ik zei, dus bij studenten veel, maar ook ja. wel verschillende uh, werkgroepen en verschillende sectoren. En dan zien we het in heel veel verschillende sectoren, dus van accountants okay. tot leerkrachten tot managers.
0: Dus je hoeft niet per se een hoge functie te hebben. Het kan ook zijn als je een hele gewone baan hebt, dat je nog steeds denkt, mag, uh, maar ik kan het eigenlijk helemaal niet zo goed.
1: Ja, is wel waar, maar je ziet het wel vooral bij hoge statusberoepen. Okay, ja. Of ja. hoge status organisaties. Dus dus waar vooral, van de
0: buitenkant naar wordt gekeken van nou, die zijn goed of die is, is lekker bezig. Wat, dat ja. is maar wat. Dan, ja,
1: dan is het heel geneigd om, uh, om, om, om je zo te gaan voelen. Dat zien we bijvoorbeeld ook. Hè, binnen de universiteit is natuurlijk een beetje zo'n hoge status. Instituut, ja. zien we het dus veel. Maar dan kun je ook nog een onderscheid maken tussen verschillende vakgebieden. En dat is, heeft onderzoek ook wel gedaan. En dan zie je dus dat vooral de vakgebieden die hogere status hebben en waarvan ja. wordt. Ge Gedacht, het stereotype is dat je echt heel briljant moet zijn om het daarin te okay. maken. Ja, dus theoretische meer, natuurkunde ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat ja, ja, denk ik meteen aan. Ja, ja.
1: Nou, dat soort vakgebieden, daar inderdaad zie je dus veel hogere impostergevoelens. Omdat het oh, daar okay. dus een veel moeilijkere... Ja, maatstaven is om je aan te, aan te houden.
0: Dus die maatschappelijke status speelt wel een rol. Oké, okay, interessant zeg. Ja. Hey, nou, uh, even naar de gevolgen hiervan. Je noemde net al eventjes dat mensen die hier last van hebben... bijvoorbeeld de neiging hebben om dingen te gaan uitstellen... of zich minder zichtbaar uh, te tonen. Zo, zo noem ik het dan maar even. Um, kun je er nog iets meer over vertellen? Waar leidt het allemaal toe als je er echt last van hebt?
1: Ja, dus als je dit soort gevoelens hebt... dan kan het zeer negatieve gevolgen hebben. Zeker voor de mensen die dat zelf ervaren. Dus, uh, het leidt tot stress, uh, zelfs door burn-out klachten. Ja. Uh, mensen hebben minder plezier op hun werk. Okay. Uh, depressieve gevoelens en gedachten. Uh, werk, meer werkgerelateerd inderdaad zorgt het er dus voor dat je je minder zichtbaar maakt. Ja. Um, zo weten wij we uit onderzoek dat mensen minder geneigd zijn om leiderschapsposities op zich te nemen. Ook nog een
0: keer, ja. Uh, ja. Dus eigenlijk, eigenlijk, dus zijn best behoorlijk getalenteerde mensen, maar die denken dan van zichzelf: ja, maar bedoel, straks val ik nog een keer door de mand. En als ze dan een kans voorbij komen, dan pakken ze hem bijvoorbeeld niet. Ja. Heeft dat dan ook gevolgen voor het bedrijf waar ze werken of de organisatie?
1: Nou ja, op de, op de grote schaal ik, zou je dat dus wel kunnen zeggen. En het wordt, waar ik het ook vaak om koppel is diversiteit. Dus. Uh, Oké. Okay. Okay. Je noemde het net al een beetje, hè? die gender-effecten. Zijn het nou mannen of vrouwen, wie hebben er heel veel last van? Ja. Stereotype beeld is dus dat vooral vrouwen er de, de last van hebben. En, en studies laten zien dat zowel mannen als vrouwen het kunnen hebben. Maar in sommige studies hebben vrouwen meer dan mannen, andere studies niet. Dus het lijkt erop dat in sommige contexten vooral vrouwen er last van hebben. Okay. Maar ook mensen met een andere culturele achtergrond dan wat sajant is in, 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 uh, in die setting. Ja, precies. Dus ook voor de diversiteit... Uh, uh, van een organisatie is, kan het negatief uitpakken. Omdat vooral dus mensen die eigenlijk heel goed zijn... Ja. Uh, maar met een bepaalde culturele achtergrond... of vrouwen eerder geneigd zijn om zich zo te voelen... zijn ze ook minder geneigd om hoger op te komen in een organisatie. Wat natuurlijk ook een gemis is.
0: Ja, precies. Die denk, laat die kans maar aan mij voorbij gaan. Ja. Ik ben, niet allemaal, hè, maar een deel denkt dat ja. dus als ze last hebben van dat imposter-syndroom. Ja. Oh, buiten gewoon interessant. Um, even kijken hoor. Jij uh, bent... Eigenlijk ook leidinggevende en docent. Je merkt het misschien ook wel bij je studenten en ook in jouw onderzoeksgroep. Op wat voor manier zie je het daar dan bijvoorbeeld terug?
1: Ja, absoluut. Ik merk het heel erg bij studenten. Dat is natuurlijk ook een beetje selectief, want ik doe hier ook onderzoek naar. Dus ik.
0: Ja, ik je hebt er het. ook over. Ja, je herkent ja, het overal. Ik ja, daar zo
1: ze natuurlijk ook een beetje naar me toe, want mensen ja. die dat, vinden het ook leuk om er onderzoek naar te doen. Maar absoluut. Ja, nee, ik zie het veel bij studenten, vooral vrouwelijke studenten, moet ik zeggen, die inderdaad daarmee worstelen. Um, en ook terugkwam op wat je net zei. Hoe zie je dat dan? Want ik zie dus wel heel duidelijk gedrag bij, bij hun. En dat bij, bij studenten dus met dat uitstelgedrag waar we het over hebben. Ja, studenten die, die in volste gevoelens ervaren zijn... zijn gewoon veel minder snel geneigd om hun werk in te leveren. Ja, dus ja. er komt een belangrijke deadline. Je bent met die scriptie bezig. Dan is het heel belangrijk dat je op gezette tijden je begeleider naar het werk laten ja, kijken precies, en feedback ja. laten kijken. Dat is ook wel krijgen. handig
0: en liefst zo vroeg mogelijk eigenlijk. Hè? Het liefst ja.
1: zo vroeg mogelijk eigenlijk in de vroeg stadion... als het nog niet zo heel goed is en we nog heel ja. veel kunnen doen. En dat is heel moeilijk uh, voor mensen die dit soort gevoelens ervaren... want die willen het eigenlijk eerst helemaal alleen... helemaal goed en perfect maken. Ja. En pas als dat gelukt is, opsturen. Maar... Bijvoorbeeld bij een masterscriptie. Maar dat geldt natuurlijk bij heel veel projecten. Ja, Dat zijn hele complexe creatieve processen. Dat, ja. dat krijg je niet goed. In nee, je
0: de, de eerste versie is gewoon sowieso nooit altijd goed. Je of weg. je er nou vijf maanden over doet of over vijf dagen. Ja, precies.
1: Hard, dus dan kun je ja. beter maar gewoon naar een week denken. en nou, ik stuur het maar eens op.
0: Precies. Ja. We duiken straks wat dieper in de oplossingen. Mm -hmm. Maar uh, dit is dan ook wel een deel van de oplossing misschien. Dat je bijvoorbeeld afspraken maakt dat mensen heel vroeg eerste versies of zo laten zien.
1: Ja, absoluut. Dat doe ik dus ook met studenten. Ja. En ik zeg daar dan ook altijd expliciet bij. Het is de bedoeling dat de eerste versie als je slecht is. Oké, okay, het moet echt slecht <laughs> ja. zijn. Ja, maar het is wel mooi. Ja. Dat geeft
0: ruimte voor mensen. Juist. Ja. ja. Zometeen meer over hoe je dat impostersyndroom kunt verhelpen en welke voordelen het ook kan hebben. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Succesvol persoonlijk leiderschap. Een sterke leider inspireert. Weet jij wie je bent en waar je naartoe wilt? Laat je inspireren door de whitepaper Succesvol Persoonlijk Leiderschap van Jod. Je vindt hem in onze show notes. Bijna iedereen heeft er wel eens last van. De gedachte dat je niet goed genoeg bent voor de baan die je hebt. Het is misschien nog niet te zien aan de output. Sterker nog, tot nu toe scoor je hartstikke goed. Maar je weet dat op een goede dag of een slechte dag dat je door de mand gaat vallen. Nou, dit fenomeen staat bekend als het Imposter Syndrome. En organisatiepsycholoog Sanne Veenstra die bestudeert dit. En uh, zij is vandaag bij mij te gast. Um, even, even naar de historie, Sanne. Hoe lang wordt dit al onderzocht, het Imposter Syndrome?
1: Het is voor het eerst beschreven in de jaren zeventig... door oh ja. klinisch psychologen in Amerika. En wat ze eigenlijk zagen is dat er steeds meer uh, vrouwen... in hun praktijk uh, kwamen die eigenlijk voor het eerst... een beetje hogerop kwamen in hun organisaties. Ja, ja. In ja. de uh, jaren zeventig, die context moet je schetsen... en die dus deze gevoelens uh, beschreven. En zij beschreven dat toen als... hebben dus de term fenomeen toen gegeven.
0: Ja, uh, en toen en... dachten ze dat het dus vooral vrouwen waren.
1: ja. Ja. Klopt. Dus in eerste instantie werd dat geïntroduceerd als een fenomeen waar vrouwen last van hadden. En al snel werd duidelijk dat uiteraard uh, zowel vrouwen als mannen daar, daar last van hebben. Ja, ja. Uh, en de laatste, nou wat is 10, 20 jaar is er weer heel veel aandacht gekomen voor dit fenomeen. Dus ondanks dat het eigenlijk al lang geleden voor het eerst beschreven wordt. En het wordt nu vaak beschreven als het imposters syndroom. Ja. Terwijl het in eerste instantie als een fenomeen werd beschreven. Uh, wat denk ik op zich ook een interessante ontwikkeling laat zien, is dat steeds meer. De aandacht wordt gericht op het individu. Ja, ja, ja. Uh, en dat, die term laat het eigenlijk ook een beetje, een beetje zien.
0: Ja, ik vind het wel interessant... dat het zo de laatste tien jaar, twintig jaar... zeg je dan eigenlijk weer uh, meer op de kaart is gekomen. Maar waar wijd jij dat aan? Waarom is dat zo uh, veel bekender nu dan bijvoorbeeld... nou, 30 jaar geleden of 40 jaar geleden?
1: Ik denk dat het past in een, in een, in een, um, in een ontwikkeling... Die we, die we wat breder zien. Hè? We hebben sowieso veel aandacht voor, voor diversiteit. Ja. Uh, en een, omdat er een paar publieke figuren, zoals Michelle Obama... en andere uh, uh, voordaanstaande... leidersfiguren... zich uitspreken over dit fenomeen. Denk ik dat het weer heel veel aandacht heeft gekregen. Ja. Daarbij is het denk ik ook echt iets... wat heel veel mensen herkennen.
0: Dus, ja, dus als precies. je het hoort,
1: denk je ook echt... oh ja, dat is nou precies beschrijft hoe ik me voel.
0: Ja En er is een term voor, denk je dan. Het ja, is zelfs een syndroom. Fijn. En ja. er mag over gesproken ja. worden ook weer. Ja. Ja. Dus misschien ook dat er wat maatschappelijke legitimiteit... aan wordt ja. gegeven op die manier. Ja,
1: en ik merk ja. bij heel veel uh, lezingen en, en workshops die ik geef... dat alleen al de, de term horen al een opluchting kan zijn en ook al een beetje die onzekerheid kan wegnemen omdat je ja. denkt oh nou ben ja, niet de enige al, ja. ja en dan is het misschien inderdaad echt niet waar ja. hè? dan dan klopt het misschien niet dat zelfs Michelle Obama
0: hier last van heeft je, ja goed ja. precies Ik snap het wel een beetje het grappige is dat er uh, op allerlei manieren waarschijnlijk is gekeken het onderzoek naar waar het dan vandaan komt en wat zijn een beetje de antwoorden op dat gebied het gaat het is het persoonlijkheid is het aangeboren is het aangeleerd wat zijn een beetje de ideeën daarover
1: ja, nou zoals ik al zei, werd het in eerste instantie dus beschreven door klinisch psychologen. En zo is ja. het ook heel lang onderzocht. Dus die hebben vooral gekeken naar, naar, individu naar het individu. Om te kijken wat ermee samenhangt. Dus inderdaad persoonlijkheid weten we. Uh, een persoonlijkheidskenmerk. Neuroticisme hangt er bijvoorbeeld erg mee samen. Dus mensen ja. die emotioneel wat instabieler zijn. Wat sneller van hun stuk zijn. Zijn mensen die ook eerder geneigd zijn zich als impulsers te voelen. Ja. Er is ook veel onderzoek naar gedaan naar echt wat er in je vroege jeugd gebeurt. noemen we wel attachment styles. zo hechtingstijlen die je hebt met ja, je ouders. Ja. Ja. Opvoedstijlen van ouders. Dus dat zijn allemaal dingen die, die van oudsher veel onderzocht zijn. En belangrijke uh, uh, voorspellers blijken voor of mensen zich op latere leeftijd imposters gaan voelen.
0: Ja, wat moet je nou vooral niet doen dan in de opvoeding?
1: Um, er zijn een paar dingen. Je moet, uh, die, die hechting moet dus heel uh, uh, veilig zijn. Dus je moet goed ja. reageren op de niet de behoeftes van al hele jonge kinderen. Dus en... hele
0: jonge kinderen moeten al weten dat ze jou kunnen vertrouwen als ja. ouder. Dat ze op jou ja. kunnen rekenen. Dat is essentieel. Dat is essentieel.
1: Ja. En dan vervolgens in de opvoedstel blijkt dat je niet al te controlling moet zijn. Dus dat je er niet te veel bovenop
0: moet zitten. Oké, okay, dus je moet een beetje ruimte geven. Een beetje ruimte ook ja. wel, ja. Oké, okay, dus ook, ook weer de jaren zeventig maar dan in het opvoeden. Ja. ja. Klopt. Interessant. Um, hey, ja. Jij kijkt ernaar vanuit een andere hoek, hè? vanuit de organisatiepsychologie. Je kijkt dus ook naar de vraag, wat betekent het nou voor, voor de werkomgeving? Wat voor soort vragen probeer jij te beantwoorden in je onderzoek?
1: Ja, helemaal, helemaal juist. Dus, dus wat er voor, tot dusver vooral naar gekeken is, dus wat zijn die individuele kenmerken die voorspellen of iemand zich in als een imposter voelt. Ja. En, en wij proberen echt iets anders te doen. En dat is kijken naar de omgeving waarin mensen zich bevinden.
0: Okay. Op het werk. Dus allemaal factoren in die werkomgeving.
1: Ja, in die context. Wat zorgt er nou voor dat jij je als een imposter gaat voelen? Dus iets minder, de individu neemt de impostergevoelens mee naar het werk. En iets meer, ik ben nu op mijn werk en daar is een context gecreëerd. Waardoor het eigenlijk heel logisch is dat bepaalde mensen... Zich als imposter.
0: Ja, dat ze daar last van gaan krijgen. Precies. En we weten inmiddels, we hebben we al besproken daarnet, dat het voor de werkomgeving of voor de werkresultaten eigenlijk niet goed is. Hè? Dus dat is alleen interessant. Maar wat, wat zijn dan die dingen in die werkomgeving die dat eigenlijk versterken, dat impostergevoel?
1: Nou, het eerste project waarin we daarnaar gekeken hebben... is hebben we gekeken naar vrouwen... die eigenlijk al op hele hoge posities zijn gekomen. Dus die ja. al machtige posities hebben. En dan hebben we vooral gekeken... wat er in hun carrière al is gebeurd aan negatieve ervaringen. Dus we weten dat vrouwen, als zij de, 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 de hoger opkomen in de organisaties... dat zij specifieke obstakels tegenkomen. Ja. Meer zo dan hun mannelijke collega's. En we hebben eigenlijk naar die obstakels gekeken en gekeken, heeft dat nou invloed op als jij dan eenmaal de top hebt bereikt of je dan eerder geneigd bent om je als een imposter te voelen. Oké. Okay. En dit blijkt inderdaad zo te zijn.
0: waar moet ik aan denken? Wat voor soort obstakels?
1: Ja, voorbeelden. kunnen hele subtiele dingen zijn. En ik denk juist dat die subtiele dingen heel belangrijk zijn. Dan heeft het, heeft het bijvoorbeeld te maken met negatieve behandelingen, dus negative treatment noemen we dat dan. En dat ja. kan heel subtiel zijn. Dus het, het feit dat vrouwen Eerder onderbroken worden als, mm -hmm. ze, als, ze, als ze een boodschap vertellen. Minder tijd krijgen om, om, uh, om uit te spreken. Andere voorbeelden zijn um, dat als je een klein foutje maakt... dat eigenlijk niet zo heel erg toe doet, dat dat wel heel erg belicht wordt. Oké. Okay. Uh, dat zijn voorbeelden van negatieve behandelingen. Uh, ja. En die zorgen ervoor, als je dat vaker meemaakt in je carrière. dat je, als je dan eenmaal toch de top bereikt. dat het toch altijd een soort. nog een beetje blijft knagen of je daar wel hoort.
0: Interessant. Dus dat is een soort. soort ja, um, uh, nou je zegt subtiel. Hè? Dat vind ik interessant. Maar voor de, voor de ontvanger is dat natuurlijk helemaal niet subtiel. Nee, ja, je klopt. denkt dat je misschien niet zoveel invloed hebt. als je dit soort dingen doet naar nee. anderen toe. maar de impact is best wel groot. Dus ja, ja. klopt.
1: Ja. En wat het eigenlijk voor zorgt. en dat is een belangrijk mechanisme. dat ons onderzoek ook laat zien. is dat je een lek of fit krijgt. En een lack of fit betekent eigenlijk dat je het gevoel hebt dat je er niet echt bij hoort.
0: Oké. Okay. Ja. Dus
1: het gevoel dat je een beetje een buitenstaander bent... in je team of in je organisatie. En we, ons onderzoek laat zien dat dat een heel belangrijk mechanisme is... waardoor mensen eerder geneigd zijn om ook die gevoelens te ervaren.
0: Ja, dus het historische aspect, althans je eigen persoonlijke historie speelt een rol. Ik zag ook in wat dingen die voorbij kwamen in de voorbereiding... dat uh, de werkomgeving, als die wat competitiever is of ook juist homogener... dat was ook niet helemaal fantastisch, werkte dat?
1: Nee, klopt. Dus um, ik heb uh, vor, vorig jaar met een masterstudent een heel leuk project gedaan... Zij heeft onderzoek gedaan naar uh, de organisatiecultuur. En inderdaad, haar onderzoek laat zien dat vooral een competitieve organisatiecultuur. Dus als er heel veel competitie is op de werkvloer. mensen, mannen en vrouwen. Uh, zich eerder als, als imposters voelen.
0: Ja, ja. zeg. Uh, nou, ben ik werkgever? Ik luister hiernaar en denk interessant. Ik heb er zelf ook wel eens last van, denk je misschien. Maar wat kan ik nou doen? Kun je een paar tips geven. wat je als werkgever kunt doen. om, nou ja, laten we zeggen, ook de negatieve gevolgen van dit soort gevoelens. te uh, wat te verminderen, maar misschien ook weer op te zorgen... dat die gevoelens wat minder optreden.
1: Ja. ja, en ik denk dus als je heel erg naar die context en die omgeving gaat kijken... dat het voordeel daarvan is, is dat je überhaupt kunt voorkomen dat mensen zich zo gaan, gaan voelen. En ik denk dus dat er een hele belangrijke sleutel ligt... in wat ik net beschreef over die lack of fit. Dus ja. het is heel belangrijk dat iedereen het gevoel heeft... dat ze er echt bij horen. En dat ze ja. zich niet als een buitenstaande voelen. En dan zijn er zijn natuurlijk verschillende factoren... die je daaraan bij kunnen dragen. En dus dat je, dat je ziet dat er andere mensen... dezelfde uh, uh mensen als jou, jou daar zijn. Ja. Maar ook als, als leider kun je er natuurlijk voor zorgen... dat je iedereen in je team het gevoel geeft... dat zij er inderdaad bij horen. En dat zij part of the team zijn.
0: Ja. Dat is echt iets, daar moet je dus, dat, daar, daar begint het. En ja. daar zit ja. de sleutel, ja. ja. En dus ook zorgen dat, uh, nou ja... Dat je niet het idee hebt van ik ben een buitenbeentje want er zijn alleen maar zulke mensen die ja. een bepaalde uh, of een bepaalde kleur of bepaalde achtergrond hebben in deze club. En ook die onderlinge competitie, daar moet je dus ook niet te veel versterken. dan dat ondermijnt ook weer dat gevoel van de bijhoren. Ja,
1: klopt. Dus okay. dan speel je, speel je eerder mensen weer tegen elkaar uit. In plaats van dat je een soort meer wijgevoel creëert.
0: Ja. Ja, ja, laatste vraag. Heeft het ook positieve effecten? Je hint daar eventjes op, zeg maar, in het begin van ons gesprek dat het ja. ook positieve effecten misschien zijn.
1: Er zijn ook wel positieve effecten, zeker wel. Um, mensen werken wat harder. Dus dat okay. zou je als een positief effect kunnen zien. Maar ik heb daar toch altijd een beetje een disclaimer bij... omdat je misschien op de korte termijn wat harder gaat werken... maar op de lange termijn toch wel de kans groter is... dat je soort burn-out uh, ja. uh, klachten ontwikkelt. is, dus of dat nou op de lange termijn echt een voordeel is... dat, dat valt nog te bezien. Ja. Uh, andere recent onderzoek laat zien... dat het ook wel een, een, een leiderschapsvoordeel heeft. Dus dat mensen die deze impostergevoelens ervaren beter in staat zijn om het perspectief van een ander te nemen. Okay. Dus ze kunnen wat beter empathie opbrengen voor anderen. Dus dat is voor natuurlijk voor, voor leiderschapskwaliteiten...
0: wel een uh,
1: ja. mooi en belangrijk... Uh...
0: Je ziet dat je, precies. Je ervaar niet als uh, van nature zeg maar. Van, het is ook wel logisch dat ik hier de leider ben. Juist. En Misschien geeft dat dan iets meer uh, warmte en empathie dus naar andere mensen toe.
1: Ja, en met invaste gevoelens is natuurlijk ook zo de, de inherent aan dat fenomeen is dat je dus steeds een perspectief dat je denkt: ja, wat vind, die anderen denken dat ik heel goed ben. Dus je bent steeds bezig met kijken wat anderen van jou van jou denken. Dat is met in, in het kader van het impulsfenomeen misschien een beetje negatief. Ja. Uh, maar heeft natuurlijk ook hele mooie kanten. Dat je heel erg ook bewust bent van hoe anderen naar jou kijken. En dat kan natuurlijk ook in, in leiderschap wel een kwaliteit zijn.
0: Dankjewel Sanne Veenstra. Universitair docent Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit de Amsterdam. Heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. We praten nog even verder, want Sanne heeft ook nog een media- en een werktip voor ons. Maar die vind je alleen in de podcastfeed op je favoriete podcastplatform. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.